să deschidem scripturile la Efeseni, capitolul 1 și vom citi versetele 7 la 10, cel puțin deschidem scripturile, da? dacă le aveți în format fizic sau electronic la cartea Efeseni, continuăm seria noastră de mesaje din această, din această carte și aș vrea să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste timpul care ne stă înainte. Tatăl nostru, Crești în ceruri, mulțumim pentru tot harul de care ne-ai făcut parte până aici. Mulțumim pentru cuvântul tău dătător de viață care ne îndreaptă atenția înspre Fiul tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim că avem ocazia să, să celebrăm binecuvântările pe care le avem în Domnul și fă ca inima noastră să se încriadă în răscumpărarea lui Hristos. Te rog să mă ajut să fiu clar. În mesajul din dimineața asta te rog să îmi înnoiești și puterea fizică și te rog să lucrezi în mijlocul bisericii tale și în dimineața asta avem nevoie de ajutorul tău, de sprijinul tău, de îndurarea, de lucrarea ta. Te rugăm și toate acestea în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Efeseni 1 cu versetul 7 în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea nelegirilor după bogăția Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug printre noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. El a binevoit să ne facă cunoscută taina voii sale după buna sa plăcere, pe care a arătat-o în Hristos ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, pentru a le uni iarăși pe toate, pentru sine, în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ. Amin. Am văzut de acum două duminici că există o frază mare în Efeseni, de la versetul 3 la 14, care celebrează binecuvântările pe care le avem în Hristos Iisus, binecuvântări de natură spirituală pe care le primim, toți cei ce suntem în Hristos Isus și numai cei ce suntem în Hristos Isus. Și ăsta este motivul pentru care Pavel îl binecuvintează pe Dumnezeu. Versetul 3, da? Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală sau duhovnicească în locurile cerești în Hristos. Și aveam de gând să mergem pe, toată această, pe tot acest pasaj într-o singură uh, predică, dar n-am reușit pentru că sunt cel puțin trei mari binecuvântări pe care Apostol Pavel le subliniază într-un mod foarte profund din punct de vedere teologic și avem trei binecuvântări acolo. Binecuvântarea ce ține de eternitatea trecută și anume că în Hristos am fost aleși, am fost predestinați de Dumnezeu să fim înfiați sau rânduiți mai dinainte sau hotărâți mai dinainte. Asta s-a întâmplat înainte de creație, înainte de întemeierea lumii și este izvorul tuturor celorlalte binecuvântări pe care le avem. Și astăzi ne vom uita la faptul că în Isus Hristos suntem răscumpărați. 
răscumpărați prin Hristos, de la versetele 7 la 10 și data viitoare vom vedea că în Iisus Hristos suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt și ce va însemna lucrul acesta vom explora duminica viitoare cu ajutorul Domnului, dar acum ne uităm la această mare binecuvântare da? și anume la răscumpărarea pe care o avem în Hristos. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea nelegiuirilor, după bogăția Harului Său pe care L-a răspândit din belșug printre noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Pavel exultă în gloria lui Dumnezeu pentru răscumpărarea de care se bucură toți cei ce cred în Hristos și numai ei. Și textul acesta de la 7 la 10 are două idei principale. Da. Prima idee, în Evanghelie avem răscumpărare din abundență, în Evanghelie avem răscumpărare din abundență și în al doilea rând, în Evanghelie ni s-a făcut cunoscut planul etern al lui Dumnezeu, acest plan de răscumpărare al lui Dumnezeu, haideți să le luăm pe rând. Da. Primul, primul uh, punct, în Evanghelie avem răscumpărare din abundență. Pavel afirmă aici ceva ce creștinii au în Hristos și au la timpul prezent. Dacă vă uitați în versetul 4, mesajul de data trecută, vedem așa, în el Dumnezeu ne-a ales. Este la timpul trecut. Da? Când a fost, când s-a întâmplat asta? Înainte de întemeierea lumii. Este ceva ce ține de eternitatea trecută. Dar în versetul 7, vedem că Există timpul prezent, verbul este la prezent, avea în el, avem răscumpărarea, prin sângele lui avem iertarea nelegiuirilor după bogăția harului său pe care l-a răspândit din belșug printre noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Dar ce este această răscumpărare până la urmă? Pentru că s-ar putea să folosim cuvinte tot timpul, dar să nu înțelegem neapărat semnificația lor. Noi, evanghelici, avem o mulțime de cuvinte pe care le folosim. Da? Ce înseamnă să fii sfânt, răscumpărare, ispășire, crucea lui Hristos, dar s-ar putea ca să nu știm exact la ce se referă toți acești termeni. Ce este răscumpărare? Nu? Am, am folosim Termenul acesta îl vedem în Scriptură, îl folosim adesea, dar ce este până la urmă răscumpărarea? Iată definiția răscumpărării. Răscumpărarea este eliberarea cuiva prin plătirea unui preț de răscumpărare. Eliberarea cuiva prin plătirea unui preț. Din punct de vedere economic, nu îl folosim foarte, în mod foarte obișnuit, dar el există și e prezent în, în lumea economică. În Vechiul Testament, termenul de răscumpărare făcea parte tot din categoria economică. Avea de a face cu eliberarea unui sclav prin plătirea unui preț de răscumpărare. În mod similar, Evanghelia ne spune că toți suntem niște sclavi din punct de vedere spirituali. Ce sclavi? Haideți să vedem. Ce sclavi? 
suntem sclavi ai păcatului, da? sclavi ai păcatului, adică ne găsim sub autoritatea și sub puterea păcatului. Este o autoritate legală, într-un sens, pentru că suntem sub puterea lui, sub pediapsa lui Dumnezeu. Această stare de sclavie spirituală față de păcat ne face să păcătuim și să, fără să ne putem împotrivi păcatului, fără să putem lupta împotriva păcatului și fără să-l putem birui. Un sclav este un captiv, este subjugat și este neputincios. Tot astfel, condiția spirituală a omului păcătos este de sclavie, să fii dominat și subjugat de păcat. Și asta arată problema noastră cauzată de păcat și care necesită răscumpărarea. De ce vorbim de răscumpărare? În el avem răscumpărare și am putea să zicem... Ce mare lucru cu asta? Bo, este cel mai important lucru, este una din cele mai importante binecuvântări, pentru că în afara lui Hristos, dragilor, suntem sclavi ai păcatului, suntem robi, suntem dominați de păcat. Suntem atât de dominați de păcat încât nici nu știm că suntem dominați de păcat. Cu cât, cu cât ești mai dominat de un lucru, cu atât nici măcar nu-ți dai seama că ești dominat de el. Oamenii s-ar putea din lume care nu-L cunosc pe Hristos și noi înainte de a-L cunoaște pe Hristos, umblam în păcatele noastre și umblăm păcatele lor, dar nu au nicio problemă cu asta. De fapt, tot ceea ce face cineva fără Hristos este să păcătuiască și el nu știe asta. Atât de orb, atât de sclav este, încât nu are alternativă și nici nu vede alternativa ca fiind de dorit. Este rob, numai că atunci când ești rob din punct de vedere fizic, inima ta dorește libertate. Când ești rob din punct de vedere spiritual, inima ta iubește păcatul. Suntem sclavi ai păcatului pentru că iubim păcatul. Și suntem dominați de el. Nu ne împotrivim lui, nu ne luptăm cu el. Asta este starea de sclavie a omului păcătos fără Hristos. Și asta arată problema noastră. Câtă vreme suntem sclavi, păcatul are puterea asupra noastră și nu putem și nu vrem să ne împotrivim lui. Însă în Hristos avem răscumpărarea. Adică suntem eliberați de autoritatea și puterea păcatului, suntem scoși de sub dominația lui. Cum? Prin plătirea unui preț. Un preț de răscumpărare. Care a fost prețul necesar pentru a fi răscumpărați din starea noastră spirituală? Iată ce zice textul. În el avem răscumpărarea prin sângele lui prin sângele Lui. Și imediat Apostolul clarifică faptul că avem iertarea nelegiuirilor. Astfel că răscumpărarea are de-a face cu eliberarea din păcatele noastre sau nelegiuirile noastre prin plata unui preț foarte mare care pune capăt puterii păcatului și a vinovăției Lui. De ce subliniem aceste lucruri? Pentru că în perspectiva contemporană, oamenii consideră că Dumnezeu nu tratează păcatul cu seriozitate. 
Da, el recunoaște că răul este rău, că păcatul este păcat, dar pur și simplu Dumnezeu iartă răul sau păcatul. Oamenii pot recunoaște că sunt păcătoși, dar nu iau în serios gravitatea păcatului și faptul că Dumnezeu îl tratează cu cea mai mare seriozitate. Nu? Până la urmă, treaba lui Dumnezeu, care este? Să ierte. Asta e Dumnezeu. Nimic nu vorbește cu putere mai mare despre cât de serios vede Dumnezeu problema înstrăinării care există între noi și El cauzată de rebeliunea noastră păcătoasă. Cum ne dăm seama cât de, cât de gravă este uh, robia și cât de grav este păcatul nostru înaintea lui Dumnezeu? A fost necesară o ispășire. O ispășire a fost făcută. O jetfă de sânge a fost adusă. Și numai prin aceasta putem experimenta răscumpărarea, eliberarea, iertarea de păcatele noastre. Răscumpărarea aceasta este realizată prin sângele lui Hristos, adică prin moartea violentă de care a avut parte Hristos, printr-o vărsare de sânge, asemenea unui miel înjunghiat pe altar. Cât de costisitoare este răscumpărarea, o vedem tocmai prin expresia aceasta, prin sângele lui. Prin sângele Lui avem iertarea nelegiuirilor. Și spuneam că răscumpărarea este eliberarea credinciosului de sub puterea păcatului prin faptul că El primește iertarea de păcate. Baza eliberării, baza libertății de păcat față de păcat este constă în iertarea păcatelor, constă în îndreptățirea noastră. Cu alte cuvinte, și vreau să subliniez asta și vreau să fii foarte atent și să fim toți foarte atenți. Nu poți fi eliberat de un păcat de care nu ești iertat. Vreau să subliniez asta. Nu poți fi eliberat de vreun păcat de care nu ești iertat. Nu poți birui un păcat de care nu ești iertat. Pentru că vina pentru păcatele noastre ne plasează sub mânia lui Dumnezeu. Și câtă vreme suntem sub mânia lui Dumnezeu, nu avem nicio posibilitate de eliberare. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Adică poți să te lupți împotriva păcatului, dar până când nu ești iertat, nu vei avea piruință. De fapt, nu poți să te împotrivești. E nevoie de... Această răscumpărare, de, de ce? Pentru că în răscumpărare vina, există o ispășire, există o ispășire care rezolvă problema vinovăției noastre înaintea lui Dumnezeu, care dă la o parte mânia lui Dumnezeu. Și numai așa credincioși experimentează eliberarea, pentru că există o iertare. Dacă ar fi să schițăm răscumpărarea ca și concept, da, ea se întâmplă astfel. În primul rând, sângele lui Hristos a fost vărsat, adică Hristos Iisus a murit ca jetvă de ispășire și jertfa aceasta ispășește păcatele noastre și înlătură mânia lui Dumnezeu. Pe baza jertfei lui Hristos primim achitarea. Iertarea de păcatele noastre prin credința în El. 
Și în al treilea rând, experimentăm eliberarea de sub dominația păcatului. Are sens? Da? Ispășire, pentru că noi suntem sub autoritatea păcatului atât ca vină cât și ca putere, e nevoie de o ispășire, e nevoie de viața lui Hristos. Această ispășire duce la iertare, suntem iertați prin credința în jetfa lui Hristos și când avem iertarea, suntem eliberați de sub dominația păcatului. Nu poți fi eliberat până când nu ești iertat și nu poți să fii iertat până când nu există o jetfă de ispășire. Vreau să fie foarte clar lucrul acesta pentru că e extrem de important. Și subliniem două aspecte. Nu avem nicio șansă în lupta împotriva păcatelor până când nu ne bucurăm de iertarea păcatelor. Observați în discuțiile pe care le avem și pe care le am cu unii oameni care, care se luptă cu păcatul în viața lor și sunt frânți din nou și din nou, nu există siguranța iertării de păcate. Și ei încearcă să biruiască păcatul ca după aceea, Dumnezeu văzând, să acorde iertarea, nu? Adică asta e mentalitatea firească. Mentalitatea firească e, întâi mă ocup de păcat, Dumnezeu vede că eu m-am ocupat de păcat îndeajuns și pe baza asta Dumnezeu mă iartă, nu? Vede strădania mea, vede încercarea mea. Dar lucrurile nu se întâmplă în felul ăsta. Există un tipar de sclavie din nou și din nou. De ce? Pentru că nu avem nicio șansă în lupta împotriva păcatelor până când nu gustăm iertarea de păcate. Și al doilea aspect, odată ce avem iertarea păcatelor, și aici este partea pozitivă, avem cu adevărat eliberarea de păcat și putem lupta cu succes împotriva păcatelor noastre. Adică omul iertat, omul care are răscumpărarea în Hristos, are putere prin credința în Hristos, prin Evanghelie, să se împotrivească păcatului și să-l înfrângă. De ce? Pentru că a existat o ispășire, pentru că încrederea în Iisus Hristos mi-a dăruit această răscumpărare, această ispășire în dreptul meu, am gustat iertarea de păcate și sunt liber să mă împotrivesc. Sunt liber să îl biruiesc. De ce? Pentru că în Hristos avem răscumpărarea. Și Pavel merge mai departe și ne arată că răscumpărarea aceasta este revărsată din generozitatea lui Dumnezeu prin Evanghelie. Observați ce, ce afirmă aici Pavel, cum avem răscumpărarea și cum avem, nu, care este iertarea, avem iertarea nelegirilor, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea nelegirilor după bogăția harului său pe care l-a răspândit din belșug printre noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Dumnezeu nu este zgârcit în felul în care ne acordă răscumpărarea aceasta costisitoare, valoroasă. Nu o face cu reticență, nu o face cu măsură, nu o face cu bătaia obrazului. Din potrivă, avem răscumpărarea aceasta în Hristos, după 
bogăția Harului Său. Există o abundență a Harului care lucrează în spatele acestei răscumpărări. Este o generozitate nemai întâlnită a bunătății lui Dumnezeu prin care primim răscumpărarea și iertarea păcatelor. În continuare, Pavel spune că acest Har, după bogăția Harului Său pe care l-a răspândit, cum? Din belșug, uitați-vă în text. Urmăriți împreună cu, cu mine textul. Din belșug printre noi este o revărsare îmbelșugată a Harului Său peste noi. Imaginați-vă un baraj cu un lac mare și care la un moment dat se sparge. Și toată apa aceea revarsă, inundă tot ceea ce întâlnește în cale. Este o revărsare generoasă, dacă aș putea să spun, și dacă mi se permite, o risipă generoasă. Adică nu este așa cum fac, citeam la un moment dat felul în care israelienii au inventat un sistem de irigație cu picătura exact la rădăcina plantei, da? Un sistem de altfel foarte bun și foarte productiv pe vreme secetoasă, da? Picătura exact la, la uh, rădăcina plantei. Da? Nu, nu, nu facem nicio risipă. Exact acolo unde... Nu așa este Harul lui Dumnezeu. L-a răspândit printre noi din belșug. Este ceea ce David experimenta când a spus paharul meu este plin de dă peste el. Este plin de dă peste el. Mult mai mult decât am crezut că este posibil vreodată, mult mai mult decât am îndrăznit să sperăm ceea ce, ceea ce creează uimire și copleșire. Dragilor, Dumnezeu ne inundă cu harul răscumpărării și a iertării sale. Și rugăciunea mea pentru tine și și pentru mine, pentru că am aceeași nevoie, dar rugăciunea mea pentru tine este să vezi această bunătate a lui Dumnezeu care se revarsă din belșug în Hristos. Să nu mai stai sceptic față de generozitatea și bunătatea lui Dumnezeu când vine vorba de iertarea păcatelor. Oricât de multe ai, Oricât de înfiorătoare sunt, oricât de neiertați se par, de neiertați se par. Așa că suntem așa de reticienți când păcătuim și după aceea când ne întoarcem la Dumnezeu, după ce am păcătuit, când ne întoarcem la Dumnezeu. Pentru mulți e nevoie de o multă perioadă până la pocăință. Cu cât Înțelegem cât de generos este Dumnezeu în Harul Lui, învățăm să ne pocăim mai repede. Nu trebuie să treacă mult timp. Nu trebuie să o lungim. De ce, Noi, de ce o lungim? Pentru că suntem sceptici. Oare, oare Dumnezeu chiar iartă? Nu, poate că ar trebui să mai ispășesc eu, să vadă Dumnezeu, că îmi pare rău, să mai lucrez, să mai îndrept eu lucrurile și după aceea, dragul meu, nu fă asta. Ori de câte ori, Cazi în păcat, da? Suntem liberi față de păcat, nu trebuie să păcătuim, putem să ne împotrivim. Dar și când păcătuim, avem la Tatăl un mijlocitor. 
Și Dumnezeu din abundență ne dă această răscumpărare, această iertare de păcat. Și această revărsare a Harului peste noi vine prin orice fel de înțelepciune și pricepere, expresie care denotă predicarea Evangheliei. Proclamarea crucii lui Hristos a morții sale răscumpărătoare devine mijlocul prin care Dumnezeu revarsă Harul Său. Da? Orice înțelepciune și pricepere, Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1 și 2 spune că crucea lui Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se revarsă prin predicarea acestei evanghelii, acestei vești bune a lui Isus Hristos, a persoanei și a lucrării sale, a vărsării sale de sânge pentru iertarea noastră. Și al doilea punct pentru noi în dimineața aceasta din text este că în Evanghelie ni s-a descoperit, ni s-a făcut cunoscut planul etern al răscumpărării lui Dumnezeu. Pe de o parte în Evanghelie avem răscumpărare din belșug, din generozitate și tot în Evanghelie Dumnezeu ne-a descoperit planul său din eternitate, planul său de răscumpărare. Haideți să citim versetele 9 și 10. El a binevoit să ne facă cunoscută taina voii sale, după buna sa plăcere, pe care a arătat-o în Hristos ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, pentru a le uni iarăși pe toate, pentru sine, în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ. Acest plan, această taină a voi sale este făcută cunoscut, ne-a fost făcută cunoscut și arătată în Hristos. Și avem această expresie care trebuie lămurită și anume taina voi sale. Taina voi sale. Ce este o taină? Un alt sinonim pentru taină este mister, un, un mister al, al, al voii sale. Trebuie lămurită pentru că, expresia, pentru că minte, mintea unora, ideea de taină sau de mister poate suna ca fiind ceva ezoteric, chiar gnostic. Uh, unele forme de religie și din antichitate purtau denumirea de religiile misterelor sau religiile tainelor. Pentru a putea face parte din aceste grupuri, trebuia să participe la anumite ritualuri care implicau practici oculte și în cadrul cărora ți se descoperiau misterele acelei religii. Misterele acestor religii nu erau dezvăluite celor din exterior, ci doar celor ce, celor ce experimentau aceste, aceste uh, practici și doar lor le era le era descoperit din interior. Nu despre asta vorbește Apostolul Pavel aici. Termenul, așa cum e folosit în Noul Testament, desemnează ceva ce a fost ascuns cândva în trecut, dar acum a fost descoperit, relevat prin Evanghelie. Ceva ce Dumnezeu a ținut ascuns pentru sine, nu doar pentru un grup de oameni, care doar ei știu, ci ceva ce Dumnezeu a ținut ascuns, dar care 
dezvăluie acum în Evanghelie, în Isus Hristos. Iată, de exemplu, aș putea să citesc câteva texte care vorbesc despre taina Evangheliei sau taina voii sale. Este și în Efeseni, vom ajunge la Efeseni capitolul 3 și în Coloseni capitolul 1, dar textul pe care vreau să-l citesc și poate care este cel mai clar în a arăta această realitate se găsește în Roman 16, 25 la 27, este o binecuvântare față de Dumnezeu, o doxologie, dar iată ce spune Pavel aici, iar acelui care poate să vă întăriască potrivit cu Evanghelia mea și cu proclamarea lui Isus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de multe viacuri, dar care acum este descoperită prin scrierile profetice și le este făcută cunoscută tuturor neamurilor după porunca Dumnezeului veșnic spre ascultarea credinței, a singurului Dumnezeu înțelept să fie slava prin Isus Hristos în veci. Amin. Pavel predica Evanghelia și în această Evanghelie se descoperia Taina voii lui Dumnezeu care a fost ținută ascunsă timp de multe viacuri înainte de venirea lui Hristos. Dar acum prin venirea lui și prin scrierile profetice, apostolice, adică prin scrierile în mod special ale Noului Testament, această taină este descoperită în Hristos. Taina voii lui Dumnezeu arată înspre planul de răscumpărare a lui Dumnezeu care a fost ascuns, dar acum prin apostoli a fost descoperit de plin. Planul sau voia aceasta lui Dumnezeu este de fapt planul lui întocmit din eternitatea trecută. În sine însuși, în cadrul Sfintei Treimi. Am am citit despre acest plan în în tot textul nostru, ne spune, ni se dau detalii, de exemplu, În versetul 11, în el am fost aleși și moștenitori fiind hotărâți mai dinainte după planul celui ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii sale, aceleași expresii. Așadar, Dumnezeu a întocmit un plan înainte de eternitate, un plan de răscumpărare prin care Dumnezeu avea să-L înfățișeze pe Iisus Hristos ca mântuitor și de asemenea ca mântuitor care răscumpără un popor pentru sine. Și acest plan este descoperit într-un mod deplin în Iisus Hristos. Și trebuie să înțelegem că revelația de sine sau descoperirea de sine a lui Dumnezeu și a planului său de răscumpărare în Scriptură a avut loc în mod progresiv. Adică, în eternitatea trecută Dumnezeu a întocmit un plan. Începând din Geneza până în Apocalipsa, există descoperirea acestui plan de răscumpărare a lui Dumnezeu. Dar descoperirea nu s-a întâmplat dintr-o dată în Cartea Geneza, ci ea s-a descoperit, Dumnezeu s-a descoperit împreună cu planul său cum? Treptat, progresiv, tot mai mult, tot mai mult și mai mult și mai mult și mai mult, până când? Până unde? Până în? În Iisus Hristos. În Iisus Hristos este descoperirea 
deplină a planului lui Dumnezeu. Haideți să dăm câteva exemple. Vă aduceți aminte de prima promisiune care a vestit Evanghelia din Scriptură? Prima promisiune. Care este? Geneza 3 cu 15. Ce spune promisiunea aceasta? Care nu e chiar o promisiune, de fapt, mai de, e o promisiune pentru noi, dar era îndreptată înspre șarpe ca o amenințare, da? Vrășmășie, voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vezi zdrobi, iar tu îi zdrobi călcăiul. Bun, gândiți-vă la promisiunea aceasta pe care Adam a primit-o. Ce știa Adam despre ea? Că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. E Evanghelia. Dar e Evanghelia ascunsă. Noi acum privind din lumina noului testament și a venirii lui Hristos, dar simplu, sămânța femeii, cine-i sămânța femeii? Hristos, venirea lui, felul în care a zdrobit capul șarpelui pe cruce. Dar când ai promisiunea în Geneza, Adam nu știa nimic din toate astea. Încă aveau să vină, în, să, se, să se întâmple, nu? Și el, el s-a gândit că primul lui copil, poate că acesta este sămânța de care Dumnezeu spunea și care va, îl va înfrânge, înfrânge pe, pe satan. Înțelegeți? Și această promisiune, cum teologii o numesc, e un fel de sămânță, un grăunte care nu e dezvoltat. Și de-a lungul istoriei răscumpărării, această promisiune capătă tot mai multe explicații și tot mai multe detalii. Și, de exemplu, ajungem la Avram, care primește o promisiune conectată cu prima promisiune și Dumnezeu ce îi spune lui Avram? În tine vor fi binecuvântate și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Oh, deja vedem că e vorba de Avram, a trecut mult timp și există un plan cu Avram în contextul uh, istoriei răscumpărării și există o sămânță care vine din, din, prin Avram și care va binecunta toate familiile Pământului. Întrebare, știe Avram cum se va întâmpla asta? Nu. Pentru noi ne este foarte ușor să înțelegem toate aceste lucruri. De ce? Pentru că în Evanghelie l-am cunoscut, ni s-au descoperit lucrurile ținute ascuns înainte de Dumnezeu, în, 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 în viacurile dinainte de Dumnezeu, dar care au fost descoperite acum. În Hristos. Da, are sens. Da, asta e. Dar atunci oamenii nu au știut. Și a venit, a venit timpul cu, cu Israelul, da? Și Israelul este poporul răscumpărat al lui Dumnezeu și Israelul a primit porunci și legi și uh, o închinare, un templu și jertfe. Și oamenii aceștia înțelegeau că sunt păcătoși și că există o nevoie de ispășire și veneau cu miel la altar. Și cumva sângele acelui miel care era înjunghiat ispășea păcatele lor, dar din nou sângele unui miel să curețe păcatele noastre? 
era înfățișată Evanghelia, dar într-un fel era ascunsă. Era, era acolo, dar nu era acolo. Înțelegeți? Colosenii, în mod special, Apostol Pavel vorbește de umbre, de imagini pe care Dumnezeu le-a folosit ca să-și instruiască poporul, însă realitatea este în Hristos. Îi mergeau la un templu fizic să se închine pentru că Dumnezeu locuiește acolo, dar de fapt templul era doar o imagine, o umbră a ceea ce avea să fie Hristos, pentru că noi în Isus Hristos ne întâlnim cu adevărat, cu Dumnezeu. În Isus Hristos, mielul jungiat, găsim adevărata ispășire. În Isus Hristos experimentăm prezența lui Dumnezeu, nu într-o clădire fizică, nu într-un ritual, nu într-o jetfă fizică, în Isus Hristos. Dar acest plan a fost ascuns în imagini, în tipare, în sărbători și aduse acum descoperite de plin în Fiul Său, în Iisus Hristos. Și Pavel uimit zice, El a binevoit să ne facă cunoscută taina voii sale, misterul. Petru vorbește la un moment dat de îngeri că și ei sunt dornici să privească, să uită spre biserică și, și văd înțelepciunea lui Dumnezeu că nici ei nu au fost informați de toate detaliile și de planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a, a, a descoperit în Hristos planul lui. Ei nu au avut acces la revelația lui Dumnezeu directă, felul în care se va întâmpla. Nu, nu știau. Și ei privesc cu imire către biserică și ce face Dumnezeu? Și Pavel este, este uimit de asta. A binevoit să ne facă cunoscut taina voii sale. După buna sa plăcere pe care a arătat-o în Hristos ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor. Wow! Noi suntem așa de obișnuiți cu lucrurile acestea, pentru că ni s-au descoperit și nu știm gloria acestor lucruri, sau uităm de gloria lor, de harul pe care îl avem să cunoaștem acestea. Și el a hotărât să ne descopere planul său, de ce? Datorită bunăvoinței sale, el a binevoit după buna plăcere, buna sa plăcere. Această descoperire a planului de răscumpărare a lui Dumnezeu, care a fost ascuns, nu? ascuns de înțelepciunea oamenilor, ascuns de cei pricepuți ai lumii, ascuns, ascuns de, 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 de oameni în general, este făcută cunoscut numai prin bunăvoința lui Dumnezeu, este decizia suverană și plăcută a lui Dumnezeu de a ne descoperi planul său în Isus Hristos. Dacă El n-ar fi făcut asta, am fi rămas orbi, nu am fi înțeles lucrarea planului lui Dumnezeu, am fi avut acel văl care rămânea peste ochi, peste ochii noștri, da? în 2 Corinteni, în capitol 3. Dumnezeu trebuie să intervină pentru a ne lumina ochii inimii noastre ca astfel să descoperim planul său și să-l înțelegem. 
Pildele spuse de Isus cu la împărăția lui Dumnezeu, găsite în Evanghelie, de exemplu în Matei 13, nu erau înțelese de mulțime, ci de cină, de ucenicii lui Isus. El a afirmat, aș vrea să citesc textul din Matei 13, începând cu versetul 10. Ucenicii s-au apropiat și au zis, de ce le vorbești în pilde? Isus răspunzând, le-a zis, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu le-a fost dat. Aceeași expresie, observați? Taina împărăției, adică planul, felul în care planul se dezvoltă, vouă va fost dat să cunoașteți tainele împărăției, dar lor nu le-a fost dat. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Versetul 16, dar fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și fericite sunt urechile voastre pentru că aud. Binecuvântați sunteți voi pentru că vedeți și că auziți și că înțelegeți. Este Dumnezeu v-a dat asta, a binevoit să vă dea asta. Nu a dat tuturor. Puțin mai târziu, în Matei 16, Iisus are o conversație cu ucenicii săi și întreabă, dar voi cine ziceți că sunt eu? Simon Petru răspunzând a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu, sau binecuvântat ești tu. Observați aceeași temă? Dumnezeu ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare în locurile cele. Binecuvântat sau fericit ești tu, Simone? Fericit sau binecuvântat e același termen în, în greacă. Da? Fericit ești tu, Simone, Fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele Ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Tatăl din cer este agentul descoperirii planului cu la Hristos și el o face față de cine vrea în mod suveran și de bunăvoie după buna sa plăcere. Dragilor, este o mare binecuvântare să avem parte de cunoașterea tainei voiei lui Dumnezeu descoperită în Hristos Iisus, lumea nu știe gloria și măreția planului de răscumpărare lui Hristos. De asta l-au răstignit. De asta continuă să-l respingă. Însă nouă ni s-a făcut cunoscut și e glorios asta. Și Pavel continuă Spunând că acest plan, această voie a lui Dumnezeu are ca scop unirea tuturor lucrurilor în Hristos Isus. Un ultim aspect pe care îl menționează textul este că acest plan are ca scop adunarea tuturor lucrurilor în Hristos Isus. El a binevoit să ne facă cunoscută taina voii sale după buna sa plăcere pe care a arătat-o în Hristos ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor pentru a le uni iarăși pe toate pentru sine în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ. Care este planul lui Dumnezeu aici descoperit? Care este scopul întregului plan al lui Dumnezeu, mai bine zis? 
să unească toate lucrurile din univers, cele din ceruri și cele de pe pământ, în Hristos Isus. Dumnezeu dorește ca Isus Hristos să aibă supremația peste întregul univers și în sine Dumnezeu unește toate lucrurile. Comentariul lui Jean Calvin ne este de folos pe acest pasaj. Iată ce zice el, vreau să citez asta. Îmi pare că înțelesul este că, și ascultați cu atenție, în afara lui Hristos, toate lucrurile sunt dezordonate și că prin el toate lucrurile sunt restaurate și puse în ordine. Și cu adevărat în afara lui Hristos, ce putem noi percepe în lume în afară de ruine? Suntem înstrăinați de Dumnezeu prin păcat, prin urmare suntem frânți și dărâmați. Condiția potrivită a făpturilor este să rămână aproape de Dumnezeu. O asemenea adunare la oaltă sau unire care ne restaurează, ne spune apostolul, este realizată în Hristos. Formați într-un singur trup, noi suntem uniți cu Dumnezeu și legați îndeaproape unul de altul. Fără Hristos, de altă parte, întreaga lume este în haos, fără formă și într-o confuzie înfricoșătoare. Noi suntem aduși în unitate numai prin Hristos. Lumea în afara lui Hristos este dezbinată, este într-un haos, o lipsă totală de armonie. Există blestemul acesta din cauza păcatului care afrânt relații, afrânt relația dintre om și natură, relația din cadrul naturii. Dar în Hristos Dumnezeu are un plan de a-și uni din nou toate lucrurile. Când se va întâmpla aceasta? La împlinirea vremii. Când are loc această împlinire a vremii? Când are loc? Întrebare. Când are loc? E bine, această expresie este folosită cu la prima venire a lui Hristos, nu? Galaten 4 cu 4. Citiți acolo, nu mai citesc asta. La împlinirea vremii Dumnezeu S-a născut din femeie, s-a născut sub lege ca să ne răscumpere din această lege. Atunci a fost împlinirea vremii când a venit Hristos. Însă această împlinire a vremii are în vedere și reîntoarcerea lui Hristos, a doua venire. Când ceea ce prima venire a inițiat, a doua venire va desăvârși. Împărăția lui Dumnezeu a venit în, în Isus Hristos cu prima venire, dar a doua venire o desăvârșește, o duce la culme. În ziua lui Hristos, El va fi manifestat suprem, atât peste creație cât și peste biserică. Toate lucrurile vor fi unite în El. Însă, dragilor, acest plan se desfășoară deja în biserică, prin răscumpărarea lui Hristos, care deja aduce reconciliere și armonie unii cu alții, nu-i așa? Deja Evanghelia lucrează înspre a uni toate lucrurile în Hristos ca El să fie suprem, de aia iudeul și grecul care nu se înțelegeau și între care exista un zid de despărțire, vedem în capitolul 2, Dumnezeu l-a dărâmat că se aducă împreună și să facă un singur om nou, în trupul lui Hristos, deja se întâmplă această reconciliere, dar mult mai mult și dincolo de orice imaginație, Dumnezeu va aduce împreună întregul univers sub autoritatea Lui. Sub autoritatea Lui Hristos. 
Și aș vrea să închei cu un citat de R.C. Sproul despre finalul planului lui Dumnezeu. Ce har să știm că Dumnezeu nu predestinează doar indivizi la mântuire, ci predestinează și finalul istoriei. Destinul creației nu este o chestiune de șansă. Ascultați cuvintele astea, pentru că mai ales în contextul acesta cu bombe nucleare, cu o grămadă de vești înfricoșătoare, cred că e, e bine ca biserică să ne aducem aminte care e planul lui Dumnezeu, care e scopul lui. Da? Destinul creației nu este o chestiune de șansă. Nu ține de un nebun sau altul. Pentru că Dumnezeu a determinat dinainte de creație cum se va încheia Universul. Nu înseamnă că doar că Dumnezeu are un scop sau un plan, ci că El are abilitatea divină, omnipotentă, de a implementa acest plan. Nu mă pot gândi la altceva care să creeze mai mult optimism în Biserica lui Isus Hristos decât să știm că viitorul acestei planete, viitorul realității, este numai în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu a predestinat din eternitate nu doar că Isus va fi mântuitor, ci că Isus va fi rege al regilor și domn al domnilor. Dumnezeu l-a încoronat deja pe Fiul Său la înălțare, dar trăim într-o lume care încă nu recunoaște pe stăpânul ei și nu îngenunchează înaintea regelui rânduit. Cel prin care au fost făcute toate lucrurile, din care au fost făcute toate lucrurile și pentru care au fost făcute toate lucrurile, va primi toate lucrurile în cele din urmă. Planul rânduit al lui Dumnezeu cu Universul este să aducă toate lucrurile din cer și de pe pământ împreună sub un singur cap. Scopul creației nu este nici haos, nici lipsa armoniei, ci unitate. Iar scopul unității este regele desemnat de Dumnezeu Isus Hristos. Asta nu înseamnă că nu va fi necaz și că nu va fi chiar distrugere și haos. Da? Nu înseamnă asta. Dar... Dumnezeu este pe cale să-L înalțe pe Iisus Hristos deasupra tuturor lucrurilor. Și ăsta este scopul lui Dumnezeu pe care îl va duce la împlinire. Îl arată deja în biserică și îl va împlini într-o creație nouă. De fapt, biserica, și cu asta chiar închei, este, putem spune, în adevăr, în realitate, biserica este noua creație a lui Dumnezeu în pe pământul acesta căzut. Noua creație a pătruns în, pe pământul acesta. Și ceea ce se vede în biserică la mod desăvârșit și de plin se va vedea într-o zi în întregul univers. Cu Isus Hristos, capul, capul peste toate lucrurile. Slăvit să fie în numele Lui. Amin. Te laudăm, Tată, și îți mulțumim că prin suferința lui Hristos, din moarte ne-ai adus la viață, ne-ai răscumpărat, ne-ai dăruit iertarea de păcate și ai binevoit să ne faci cunoscut planul tău și în mod de plin îl vedem prin, prin Isus Hristos, în scrierile noului testament și în inima noastră te laudă, te rugăm, Tată, să, să ne deschizi ochii, să, să-L admirăm pe Hristos și planul tău. Lumea este în confuz, în confuzie, dar noi nu suntem, pentru că te avem pe tine, avem Duhul tău, avem cuvântul tău, avem planul tău 
Și ajută-ne să trăim în lumina acestei realități, în lumea aceasta căzută. Binecuvintează-ți biserica și întărește-ne, te rugăm, de dragul numelui Domnului nostru Isus Hristos și pentru gloria Lui. Amin. Thank you.